0: Ich bin gerade ganz beglückt von dem Interview mit Barbara Kuster und ich habe sie schon mal interviewt vor zwei Jahren und damals ging es darum, dass sie als Profilerin, Mimikleserin und Wingwave-Coach in der Psychologie bewandert war, dass sie ja Menschen darin begleitet hat, ihre Ängste, Flugängste oder andere Blockaden zu lösen dass sie bei Bewerbungsgesprächen daneben gesessen hat und genau geguckt hat, ob der Bewerber mit dem Fuß wippt und ein bisschen nervös ist oder ja ein Bein um den Stuhl schlängelt. Und das fand ich damals schon unglaublich spannend, also eine Mimikleserin. Und sie hat damals auch ihre Story erzählt, wie aus der Kindheitssituation, in der es einfach notwendig war, wach zu sein, sehr wachsam zu sein und Mimik genau auch lesen zu können, ja diese, diesen Beruf entwickelt hat ja Profilerin Mimikleserin Coachin und heute habe ich sie im Interview in einer neuen Identität Barbara ist am Wochenende 74 Jahre geworden und hat einen Modelvertrag unterschrieben du kannst dir die Folge die erste Folge Nummer 42 hier in den Verlinkungen noch anhören und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Barbara Kuster Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Barbara, du hattest am Samstag deinen 47, nein, deinen 47. Deinen 74. Geburtstag. Ja. Und hast gerade einen Vertrag als Model unterschrieben. Freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön, Iris. Ich freue mich auch. Du hast dich nicht nur äußerlich verändert. Ja, als wir vor zwei Jahren das Interview gemacht haben, da hattest du noch so einen Pagenkopf und dunkle Haare und heute bist du in Kurzhaarfrisur. Du bist nochmal zurückgegangen an die Anfänge deiner Karriere und modelst wieder. Wie kommst du denn dazu, deine Karriere beiseite zu stellen, diese Expertise im Bereich der Psychologie, also Menschen zu lesen, zu fühlen, Menschen anhand ihrer Körpersprache zu identifizieren und äh, du hast auch Unternehmen geholfen, zum Beispiel im Recruiting äh, Unsicherheiten bei jemandem herauszufinden. Und heute gehst du auf einen einen Job wieder zurück, wie wir gleich hören werden, in dem es um, um Schönheit geht, in dem es um Äußerlichkeiten geht. What's your story? <lacht> ja, das ist meine Story. Und zwar äh, hat mich das im... Äh, ich habe ja schon viel erzählt und auch im letzten äh, letzten Interview, ähm, das beruht schon lange in mir. Und zwar, wenn ich mir Zeitschriften anschaue. Gut, ist nichts Neues, erzählen viele Menschen. Und was sehe ich? Wunderschöne, schlanke, durchtrainierte Frauen. Tag für Tag, Abend für Abend. Und das finde ich irgendwie... Nach wie vor nicht so richtig. Und natürlich gibt es auch schon ältere Models, aber sie sind immer noch in der Minderheit. Und wenn ich sie sehe, auch das hat sich natürlich schon verändert. Ich möchte da nicht unvorsichtig sein. Aber dann, dann finde ich mich nicht wieder. Und wie du schon gesagt hast, ich bin nicht 47, sondern 74 geworden am Samstag. Und ich fühle mich aber, das habe ich auch geschrieben, ich habe nämlich gerade viele Fotos gemacht, die man auch zum Teil bei Facebook oder Instagram sehen kann, da fühle ich mich wie maximal 40 und so jung und biegsam, was nicht immer so ist, wenn ich zu Hause sitze und denke, naja, das eine oder andere Zipperlein und lieber mutiere ich jetzt zur Gluckenoma. <lacht> Weil meine Enkeltöchter, die werden jetzt gerade 21 und die kommen mir immer näher. Sie ziehen meine Jacken an. <lacht> Die Schuhe passen leider nicht, aber sie übernehmen unsere Einrichtung hier zum Teil. Und das macht mich einfach auch glücklich. Wir hatten nicht immer den ganz tollen Kontakt, aber jetzt. Und ich finde, wir sind viel zu sehr noch im Außen. Wie heißt ich. Ich kann im Moment ja noch von mir sprechen. Ich weiß es von vielen Frauen, mit denen ich auch schon gearbeitet habe, über 50. Und die mir sagen, ja, weißt du was, mir pfeift keiner mehr hinterher. Und dagegen wehre ich mich. Diese sogenannte Unsicherheit, bin ich noch gefragt, werde ich noch gesehen, strahlen wir dann ja aus, da sind wir wieder bei der Körpersprache. Wie wichtig ist denn Sichtbarkeit für dich? Ach, manchmal möchte ich überhaupt nicht sichtbar sein. Ich bin auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne alleine ist, was mir die meisten nicht glauben. Und dann brauche ich nichts weiter als mich, meine Bücher, auch nicht mal Musik, sondern Einfach nur mich. Und wenn ich rausgehe und ich habe Lust dazu und fühle mich gut, dann ja, dann schminke ich mich wie viel, viel für dich heute. Dann schminke ich mich und habe mir ja auch nach meiner Corona-Erkrankung zwei Tage später habe ich gedacht, zurück zur Natur. Egal, ob sichtbar oder unsichtbar, mit grauen Haaren. Ich wusste noch nicht ganz genau, wie die aussehen dann. Und habe sie ganz kurz schneiden lassen. Jetzt sind sie ja schon wieder ein bisschen länger. Ja, und dann man meine Locken. Die Locken. Total, total herrlich, herrlich mit den Locken. Ja, und, und ich meine, ich wollte auch immer, ich wollte immer dunkelhaarig sein, ich wollte Naturlocken haben und ähm, ich wollte Sängerin werden. Ja, das war so als, als Teenager war das mein Traum. Und ich habe irgendwann aufgehört, diese Haare zu föhnen. Vor, ich sage schon mal zehn Jahren oder so etwas und auf einmal waren da Wellen und ich habe gedacht, danke Universum. Ich möchte auch nicht mehr dunkelhaarig sein. Ich stehe jetzt dazu, dass ich blond im Kopf bin und am Kopf. Und diese Veränderung, die ist ja in einem Moment entstanden. Wir sagen ja immer Stories und Storytelling. Es gibt so diese großen Geschichten, ja, diese großen Heldenstories, die über eine ganze Zeitspanne gehen, die über ein ganzes Leben vielleicht auch gehen, aber es gibt natürlich auch und das ist der Kern einer Story einen Schlüsselmoment, einen Moment, in dem man merkt, jetzt verändert sich gerade etwas. Und viele glauben, dass diese Veränderung von außen kommen muss, dass es also ein großes Ereignis gibt, das einen im Inneren verändert. Es gibt aber auch Ereignisse, die man selber im Prozess hat und wo man selber an einen Punkt kommt und sagt, da passt jetzt etwas nicht mehr. Und ich möchte etwas Neues. Barbara, magst du mal erzählen, wann dieser Moment war, wo du gesagt hast, ich höre mit äh, dieser Tätigkeit, dieser psychologischen Tätigkeit auf und ich werde wieder Mannequin. ich werde wieder Model. Manneker ist fein. Ich habe ja mein altes Zertifikat würde ich mir das heute so Dann habe ich wiedergefunden. Und da steht das drauf, die Ausbildung zum Mangelkörper bestanden. Ja, mit Büchern auf dem Kopf, die ich jetzt unter meinem Laptop habe übrigens, mit Büchern auf dem Kopf, damit ich schön gerade bin. Das war vor 50 Jahren oder noch länger, mag man gar nicht sagen. Und das hat mich auch verfolgt. Ich habe sehr viel Fernsehen gemacht daraufhin. Ich bin auf äh, nicht auf den großen Schauen gelaufen das nicht, aber auf kleinen und das hat sehr sehr viel Spaß gebracht. Und mein Schlüsselmoment war, als ich für Head and Shoulders entdeckt wurde mit äh, Herrn Verhöfen. Irgendwie hat man mir früher mal gesagt, ich sehe seiner Frau Senta Berger ähnlich. Ja, das stimmte auch irgendwie und dann war ich das erste Model hier in Deutschland für Head and Shoulders fürs Fernsehen und fürs Radio. So habe ich dann immer weiter gemacht, mal mehr, mal weniger. Wenn man zum Casting geht, muss man schon ganz schön dickes Fell haben und es nicht persönlich nehmen. So ging es weiter. Aber dann fand ich das auch zu wenig. Und dann habe ich angefangen zu lernen und zu studieren. Und all das hast du ja schon aufgezeichnet. Und das habe ich mit Freude getan. Und ich coache auch heute noch mit Freude. Wenn ich angerufen werde, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Aber ich möchte nicht mehr reisen. Also mit 74, finde ich, kann man sich das auch schon mal erlauben, nicht morgens um sechs in den rote Augenflieger zu steigen und irgendwo hinzufliegen und zu performen. Ja, das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Dann bekam ich letztes Jahr Corona und da war es schon in mir. Da war es schon in mir, dass ich dachte, oh, irgendwie kannst du ja noch mal. Best-Ager werden oder das ging dann immer weiter in meinem Kopf und ich lag da in meinem Bett, sah bestimmt nicht aus wie ein Best-Ager und wurde gesund, dafür war und bin ich sehr, sehr dankbar hier zu Hause. Und zwei Tage nach meiner Genesung bin ich zum Friseur gegangen. und gedacht, irgendwo muss ich anfangen und habe mir die Haare, weil ich wollte nicht dieses rauswachsen, habe mir die Haare ratzeputz abschneiden lassen. Und fühlte mich wunderbar und habe mir das nochmal sehen. Und es hat mich tatsächlich fast niemand erkannt auf der Straße, <lacht> bis sie dann meine Stimme oder oder mein Lachen gesehen haben, gehört haben und gesehen haben. Ja, und so habe ich dann erstmal mal munter weitergemacht mit Coaching. Reisen schon tatsächlich nicht mehr so viel. Und dann bekam ich eine Einladung, um einen Vortrag zu halten. Und da war plötzlich die Entscheidung für mich, für ein Blackout hatte. Das hatte ich nach Corona des Öfteren. Ja. Und da wusste ich, das will ich nicht mehr. Back to the roots. Noch weißt während des Vortrags. Das heißt, ach so, ich wollte gerade nachfragen. Das heißt, während des Vortrags vor Live-Publikum ja. hattest du ein Blackout und wusstest in dem Moment nicht mehr weiter. Ähm, nicht ganz, aber so fühlte es sich für mich an. Ja. Aber ich habe etwas verwechselt. Ja. Und ich bin tatsächlich meistens immer sehr, sehr streng mit mir. und Ich habe schon so viele Vorträge gehalten. Ich habe so viele Seminare gegeben. Und dieser Vortrag war mir besonders wichtig. Aber es war schon, es war schon mit Schatten irgendwie belegt. Aber es war ein tolles Publikum. Und die Menschen haben all das gemacht, was ich ihnen vorgeschlagen hatte. Aber ich, ich hatte das Gefühl, ich bin plötzlich nur noch 1,53 Meter. Es war, Ich bin von der Bühne gegangen, habe mich auf meinen Stuhl gesetzt und habe gedacht, ich gehe zum Müllabfuhr. Das ist mein geflügelter Spruch. Ich will das alles nicht mehr. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich mache Schluss. Also dann so wie Power-Oma oder <lacht> Gluckenmutter <lacht> oder sowas. Aber das bin ich nicht. Wie hast du dich denn in dem Moment gefühlt? Gruselig. ich hatte das Gefühl, ich sitze als Hülle dort. Ich war auch nur die Hülle. Das, was ich ausgestrahlt habe, was ich ja auch meinen, meinen Klienten sage, habe ich am eigenen Leib gespürt. So als wäre nur die Hülle von mir da. Es hat mich auch niemand angesprochen für eine Übung. Ich hätte noch eine Übung mitmachen können. Ja. Niemand hat mich angesprochen. Ich fühlte mich komplett allein in diesem Saal. Mein Sohn war dabei. Der hat sich dann um alles gekümmert. Dann bin ich nach Hause gegangen und musste mich erst mal ein paar Tage erholen. Aber die Entscheidung war schon im Saal gefallen. Und so langsam habe ich dann fünf Kilo abgenommen. Ich wollte erst Plus-Size-Model werden. Aber dann. Ich würde ja, Barbara, gerne nochmal auf diesen Moment zurückkommen. Ja. Du arbeitest oder hast gearbeitet ja sehr viel mit Emotionen auch. Kannst du die Emotionen, du sagst, du hast dich gefühlt wie so eine, eine leere Hülle und ähm, es ist niemand auf dich zugekommen, also auch so ein Gefühl von Unsichtbarkeit oder ich bin hier am falschen Platz. War da auch ein Gefühl, wo du dich selbst verurteilt hast? Weil das tun wir ja auch oft. Ja, das war der Moment, den ich kenne, den ich schon immer kenne. Du hast nicht genug getan. was überhaupt nicht stimmte. Ja. Aber es war nicht mehr in mir, es war nicht mehr in meinem Kopf. Und hier war wieder die Kleine dann. Ich war leer und klein. Mach mehr, du hättest ja noch mehr tun können. Hättest du es doch auswendig gelernt, dann hätte ich es auch auswendig gesprochen. Und das bin ich nicht. Weil ich kann nur mit in mir sein, wenn ich meine Emotionen fühle. Wenn sie auch rausdürfen, wenn ich mal was Verkehrtes sage. Aber in diesem Moment habe ich mir das so übel genommen. Ich habe mich irgendwie geschämt. Ja, das ist der richtige Satz dafür. Ich hatte ganz viel Scham in mir. Ich meine, du bist Profi und dass du das jetzt auch selbst für dich fühlst in so einer Situation, hat aber, glaube ich, dann nichts damit zu tun, dass du dieses ganze Know-how darüber hast, über Emotionen, über Psychologie, weil Scham, kannst du mir wahrscheinlich am besten erklären, was ist denn die Ursache für Scham? Erlebnisse, Erinnerungen, Fremdschämen, <lacht> bei anderen zu sehen, aber das ist ein Urgefühl von mir, das mich leicht schleicht. Jetzt schon meistens immer eher im Außen. Wenn ich möchte, dass eine Frau zum Beispiel, da sind wir wieder bei einem Thema, wo ich denke, oh, wenn ich jetzt mich trauen würde, würde ich auf dich zukommen. Und dann dann könnten wir reden, da gab es ja auch eine kleine Begebenheit. So habe ich mal angefangen. Diese wunderbare Frau am Pool mit ihrem, ich sag mal, liebevoll Titelkleid, und ihre Tochter, die ganz schamvoll daneben stand und sich das Ganze anschaute. Ich tanzte barfuß und war auch schon 50 oder 45. Und dann haben mich beide angesprochen. Und so ist ja meine meine Arbeit entstanden auch. Ich bin nach Hause gekommen aus der Türkei damals und habe gedacht, ich will unbedingt mit Emotionen arbeiten. Ich will unbedingt mit Frauen arbeiten, mit Menschen arbeiten. Und Männer, Männern kann das ja auch passieren. Und ich will dabei, und das tun ja viele Psychologen auch, will dabei alles, was ich so an Makel habe, möchte ich dadurch auch bearbeiten. Das habe ich auch getan. Und trotzdem in dem bewussten Moment, ich denke, dass mein Unterbewusstes mir schon bespiegelt hat, auch wenn es nicht schön ist, aber du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Da war der Bauch. Ja, und was ich jetzt so großartig daran finde, also, ich sage mal, es ist ja auch ein Geschenk, so eine Situation zu bekommen. In dem Moment denkt man das natürlich nicht, aber wir laufen ja oft viel länger weiter in den gleichen in den gleichen Schuhen weiter, 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 weil wir Angst haben, etwas aufzugeben, eine Identität auch aufzugeben, mhm. die wir über Jahrzehnte gelebt haben. Also, wenn ich jetzt an mich denke, 30 Jahre Architektin und Führungskraft, diese Rolle aufzugeben und äh, die Rolle der Mentorin ähm, wirklich einzunehmen, das ist ein schleichender Schritt, der sich natürlich dann in dem Moment, wo es dann wirklich mit dem Job aufhört, wie eine äh, Situation kommt, eine Krisensituation kommt und sich einfach Dinge verändern auch von außen, ist es trotzdem nicht so einfach, in eine neue Identität reinzugehen. Du bist jetzt ja sozusagen in eine alte Identität von dir wieder reingeschlüpft. Als du damals Mannequin oder Model geworden bist, war da eine Sehnsucht, da berühmt zu werden? Die hatte ich zwischendurch. Und zwar als das Fernsehen anfing. Also als ich fürs Fernsehen gebucht wurde. Und eine Zeit lang bin ich oft gebucht worden, da habe ich gedacht. Ja. Und als ich für Head and Shoulders gearbeitet habe, da haben mich die <lacht> tatsächlich junge Mädchen auf der Straße angesprochen. Sie hätten mich gesehen, oh, guck mal, da ist die ja. Oder sie hätten mich im Radio gehört, ich habe mich dann auch oft morgens im Radio gehört. Da habe ich gedacht, ja, wie wäre denn das, ich auf dem roten Teppich. Aber ich hatte ja schon Kinder, egal, die können ja mit. Das war dann auch wirklich so, muss ich mal eben einwerfen. Meine Kinder sind dann auch gebucht worden und vor allen Dingen mein Hund Samson. Also für Schappi. ich werde es nie vergessen. Erst als er Leberwurst bekam und Spaghetti, die hat er geliebt. Da hat er das gemacht, was, was die Kuh wollte. Ja, damit konnte man mich natürlich nicht so locken. ja schon. <lacht> mit, mit, mit Nudeln schon. Ja, die Castings, von denen ich vorhin schon erzählt habe, ja. dann passte ich nicht. Da kam die alte Scham. Dann hoch, habe ich nicht performt. Ich fange im Grunde bei einer Agentur jetzt wieder an. Die haben mich benommen, in der ich schon mal angefangen hatte. Ganz bei mir in der Nähe. Und da hat sie gesagt, Barbara, ich gebe dir einen Tipp. Das gilt übrigens auch so, wenn wir, wenn wir vor der Gruppe stehen. Denk dran, es ist dieser Moment. Dieses Casting dauert höchstens zwei Minuten. Und in den zwei Minuten bist du der Star. Ich möchte jetzt ganz gerne, Barbara, und das mache ich jetzt äh, hier in den neuen Folgen so, dass ich immer eine Person ins Spiel bringe, ein, ein Role Model oder eine Person, die mich besonders begeistert oder berührt hat. Ja. Und wir beide haben eine Verbindung zu dieser Person, denn wir haben uns kennengelernt auf einem Fotoshooting mhm. bei Manuela Engelking, Female Business Heroes. Das war, äh, ich glaube, vor drei Jahren im Koi äh, Club hier ja. in der Hude in Hamburg und ich sag ja immer die Sichtbarkeit im Internet fängt mit einem Foto an, das du liebst. Hast du für diese Bewerbung für das für das Modeling hast du jetzt eine Setcard erstellt mit deinem neuen mit deinem neuen Outfit? Du hast glaube ich sogar ein Fotoshooting mit Manuela dafür gemacht? Ja, ich habe äh, das auch offen, äh, ich habe es auch offen gemacht. Ich habe es mit zwei Fotografinnen gemacht. Ja. Manuela, ich habe von Manuela so viele Fotos mit meinen roten Haaren. Ja. Und dann waren die Haare ja plötzlich kurz und das Shooting war erst später. Und dann habe ich die ersten Fotos mit Mira Luna Brun gemacht. Und die kannte ich schon länger. Und da war ich schon ganz begeistert. Und nein, gar nicht wahr, Davor hatte ich noch eins. Das erste habe ich mit Manuela gemacht. Das, war das weiß shooting Mit ja, Lindberg. Und zwar Lindbergh, in unserer Lindbergh. Baustelle hier. So toll. Wir haben in der Baustelle, alles war Baustelle draußen und der Balkon und man konnte runterfallen. Aber wir haben, Manuela ist wunderbar, die stand auf der Leiter. Sie hat mich sogar in unserem wunderbaren, hohen Gäste-WC fotografiert. Natürlich nur so sinnierend. Ja Und da war ich frei. Das hat mich an früher erinnert. Da war ich sichtbar. Ich war für mich sichtbar. Es war mir egal, dass die Leute an dem Fenster hingen drüben und ich in meiner Baustelle mit dem Maler zusammen sogar. Und ich war sehr begeistert von den Fotos. Ja, daran erinnere ich mich. Und dann habe ich das Nächste im Studio gemacht, eben mit Mira Luna Bohn. Und habe beiden das aber erzählt, dass ich von beiden die Fotos haben möchte und beide waren einverstanden. Und das fand ich so wunderbar. Auch die Sichtbarkeit für, für die wunderbaren Frauen, die mich fotografiert haben, dass sie miteinander, ohne sich zu kennen, auch harmonierten. Und mir das auch zugestanden haben, beide Bilder zu einer Setcard zu vereinen. Habe ich gemacht, ja. Mira hat das in die Hand genommen und ich habe eine Setcard äh, dorthin geschickt und die haben mich noch gar nicht in der Tora gesehen. Ich bin bei Zora, wenn ich das so mal ein bisschen sagen darf. Ich darf das ja sagen, die Manuela Engelking. Und die Zora, Zoras haben mich genommen. Einfach von den Fotos weg und haben mich sehr gefreut. Ja, so ist das. Und was wird denn dein erster Auftrag sein? Hast du schon einen? Nein, ich habe noch keinen. Die haben erst wieder angefangen, jetzt durch Corona. Ja. Ähm, dann waren sie im Urlaub und haben mir jetzt zum Geburtstag gratuliert, was ich ganz süß finde. Und sie möchten noch neue Fotos. Also es geht wieder los. Darauf habe ich auch große Lust. Ja, es geht wieder los, meine Liebe, mit dir. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade dazu ein. Da freue ich mich ganz besonders drauf. ja <lacht> Darf ich das sagen? Ja, nur darf ich sagen. Ach ja, ist so schön. Es ist so schön, dir zuzuschauen, wenn du in Faktion bist. Also es ist ja immer schön, finde ich, auch gerade bei Manuelas Fotoshootings. Ich meine, Mira Luna habe ich ja auch erlebt bei dir auf der Veranstaltung. Ja. Auch die, Scha die Schauspielerin oder Künstler und Kabarettistin Barbara Kuster mit gleichem Namen da war. Das war ja. ein sehr, sehr, sehr schöner Abend bei euch. Und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass beide harmoniert haben. Und bei Manuela mhm. mag ich es halt auch, dass bei den Fotoshootings auch mehrere Frauen dabei sind. Mhm. Man sich so gegenseitig, ja, in so eine Frequenz auch begibt, ja, da, 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 schwingen die Emotionen hin und her, da ist Esprit da. Man rückt nochmal irgendwie die Klamotte zurecht und sagt euch das anziehen oder das anziehen oder beim ja. Posing, ja, ja ähm, nochmal über die Schulter, ja, wie kann das irgendwie noch ein bisschen besser aussehen und, das ist irgendwie eine tolle Atmosphäre, weil wenn man alleine fotografiert wird, ist es ziemlich ja Action, also auch Umziehen und Wartezeiten und so weiter. Und so spielt das immer ineinander ein. Einer wird äh, geschminkt, Carmen äh, macht das ja ganz, ganz wunderbar. Ja. Und arbeitet ja auch immer mit Manuela zusammen. Und dann äh, eine wird geschminkt, die Haare gemacht, äh, die nächste zieht sich um, die eine wird geshootet. Also das ist auch immer so ein schöner, schöner fließender Übergang, finde ich. Barbara, gibt es ähm, etwas, wo du, du hast ja ein, ja ich sage mal ein Lebensmotto und ähm, du sagst auch so, dein, dein Spruch ist, es ist nie zu spät, ja. du bist ja jetzt hier über einen Punkt gekommen, dass du sagst, es geht dir auch um Äußerlichkeiten, es geht dir um Kleidung. Du findest kaum Frauen in dem Alter, die sich schön anziehen, die sich schön zurecht machen. Dir fehlt im Grunde genommen ein Role Model, auch in, in dem Alter. Also Man will ja nicht wie ihres Apfel aussehen, die das natürlich auch mit über 100 äh, auf, auf die Spitze getrieben hat, eine Ikone wirklich auch ähm, zu werden. Ja. Ja. Ähm, was ist, ist deiner Meinung nach, das Schönste im Leben, du hast jetzt von deiner Großfamilie auch erzählt und was ist eigentlich das Wichtigste heute aus deiner Perspektive? Zufriedenheit, mit dem zufrieden zu sein, was ist. Und das kann ich aus vollem Herzen sagen, weil du gerade sagst Großfamilie oder mein, meine Zweierfamilie hier zu Hause, dass ich sehr, sehr zufrieden bin und das fühle ich die letzten Monate wirklich. Und es ist mir so egal, obwohl es tatsächlich passiert, wenn ich mit meinen Doc Martens und dem langen Brock und du siehst mich jetzt ja auch so, das ist meine Lieblingskleidung, aber ich kann auch anders, dann fühle ich mich ganz mit mir. Es geht mir nicht darum, dass die Leute mir hinterher pfeifen oder nach den High Heels, die ich nie trage, schielen, sondern dass ich immer noch die gleichen Sachen trage, die ich schon mit 20 getragen habe. Immer. Also, also ich bin auch mit 20 nicht im Blümchenkleid durch die Gegend gerannt. Obwohl ich das schön finde an anderen. So also nicht so, wie du mich jetzt siehst oder im Sommer auch so. Und immer in Knöchellänge <lacht> und mit Stiefeln. Aber ich kann auch anders. So ist es nicht. <lacht> Gab es denn damals schon solche Kleidung? Das muss ja in den 50er Jahren gewesen sein, oder? Da war ich ja noch klein. Also, so ja, dann 60er, 70er eher, ne? Hm. Ja, in den 70ern äh, oder in den 60ern habe ich ja dann Sturmerest bekommen, sechs Wochen. Da habe ich mir zum ersten Mal die Haare wie John Seberg schneiden lassen und meiner Schwester gleich mit. Oh wei, von den langen Haaren bis auf ganz kurz. Und da habe ich immer sehnsüchtig aus dem Fenster geguckt, habe mich schon wieder auf meine heimliche Gruppe gefreut, wo alle dann gern Jazz gehört haben, das mochte ich damals schon gern. Ja. Und die die sahen schon alle so aus. Also ich habe nie irgendwas mit Schulterpolstern in den 80ern getragen. Dann habe ich mich wohlgefühlt. Und ich fühle mich zum Beispiel in dieser Kleidung sicher. Ja. Sicherheit, Zufriedenheit und dann kann ich und Menschen, die ich mag. Dazu gehört zum Beispiel auch das Shooting mit Manuela und auch mit, mit Mira Luna. Oder mit Menschen zu sprechen, so wie mit dir jetzt. Das war vor einem Jahr, obwohl ich das alles studiert habe. Ich war bei der GSA und trotzdem diese, hm, ich bin doch nur die Kleine, die sich dann langsam wieder einschleicht. Und wenn ich aber die passende Kleidung dazu anhabe, die ich schon in den 60ern, 70ern getragen habe, dann bin ich ich. Dann fühle ich mich mit mir zufrieden. Und dann bin ich auch im Außen. Dann können wir, kann mir auch mal jemand hinterher pfeifen von hinten, ähm, Lyceum und von vorne Museum oder wie auch immer. Aber so denke ich nicht. Ich bin, wie ich bin und ich möchte auch andere Menschen so sehen und ich arbeite wirklich oft mit Frauen, die sagen, wie machst du das und wieso hast du mit noch mit 60 deine große Liebe gefunden? Ja, habe ja. ich. Und er ist noch jünger. Das genau. hoffentlich. <lacht> genau. Das ist sehr schön. Was ich daran so schön finde, dieses es ist nie zu spät ja. nachheim sagst du ja auch ja. ja und auf das Leben und sprichst du eigentlich lieber über die Zukunft oder lieber über die Vergangenheit lieber im Jetzt ich weiß nicht was in der Zukunft ist und ich habe ja so eine leichte Tendenzen zu stürzen ja, ich auch und im Moment halte ich mich auch noch nicht so gut auf den Beinen, jetzt auf beiden Beinen nicht. Und deshalb denke ich, es geht mir heute gut und es geht mir, so Gott will, auch morgen noch gut. Aber was weiß ich, was in drei, in fünf, in zehn Jahren ist, dann lebe ich lieber jetzt, in dem Heute, Lachheim, auf den Tag. Aber es berührt mich gerade total. Also. Ja, genau das ist es. Und äh ich bin so oft in der Zukunft oder in der Vergangenheit, so oft, also auch durch das Storytelling, ja, weil ich ja auch mm. mit den alten Geschichten arbeite und, und, und schaue, ne, was sind da so die die Muster in den alten Geschichten, was ist die Brandstory, wie ist man da hingekommen, wie, wie ist die Identität entstanden, die man heute hat. Oder wenn Frauen weitergehen wollen, welche zukünftige Identität brauche ich? In welche Rolle möchte ich zukünftig reinschlüpfen, um das Leben zu leben, das ich leben möchte? Und ich nehme jetzt hier aus unserem Gespräch mit, es hat auch ganz viel mit der Kleidung zu tun, die man trägt. Und ich weiß auch, in meinen Business-Meetings, wenn ich dann den schicken Anzug angezogen habe, ja, den schwarzen Anzug mit Nadelstreifen, mit leichten mhm. Nadelstreifen, den habe ich im Schrank, ja, mein, für die Eröffnung dann zum Beispiel bei einem Shopping-Center für, für die große Party oder auch für wichtige Meetings, ähm, was sich in meiner Körperhaltung auch verändert, wenn ich so einen Anzug trage, einen Bläser, wenn ich andere oder höhere Schuhe trage und Körpersprache ist ja ich glaube zu 80 Prozent der Ausdruck unserer selbst, dann ist das ja eigentlich ein ganz einfaches Mittel, über Kleidung einen anderen inneren Zustand herzustellen, oder? Ja, unbedingt. Also wenn ich jetzt, ich habe ja auch oft Anzüge betragen bei den Vorständen dann von den Banken. Das habe ich ganz schnell abgelegt. Ich habe ganz schnell die Blusen abgelegt, weil ich mich so fremd gefühlt habe und habe dann mit T-Shirts immer weiter, habe es nochmal runtergebrochen und habe mir wenigstens unter den Nadelstreifen, Hosen, meine Lieblingsschuhe angezogen. Wenn mal jemand drauf geguckt hat, habe ich gesagt, tut mir leid, aber mein Fuß will es nicht anders. Ja. Auch da so ein bisschen ist mit Leichtigkeit genommen. Aber wenn ich zum Beispiel, wie ich jetzt hier sitze, und ich mich gerade feiere, weil ich wieder in meinen Rock passe, ja. den ich nicht zeigen kann. Dann und meine, so ganz in schwarz, von oben bis unten. Ich habe mal, als ich viel Fernsehen gemacht habe, hat man mir gesagt, also keinen Schmuck zu tragen. Habe ich eben auch nicht dran gedacht, jetzt hol jetzt mal alles raus, weil ich das dann noch netter finde. Aber es, das, da ist was dran. Du konzentrierst dich dann beim anderen, vielleicht an der großen Gliederkette oder, oder, oder. Und wichtig ist, den Menschen so als Ganzes zu sehen, über die Strahlt durch seine Kleidung. Ich fühle mich dadurch schön. Und ich fühle mich sicher, da haben wir es wieder. Und ja. ich bin mit mir zufrieden dass es so sein darf, wie es ist. Dass ich auch was dafür getan habe übrigens. Ja, ja ich, das erinnert mich jetzt gerade. Ich habe eine neue Mentorin, Alicia Beluga. Das ist eine sehr junge Frau, die in dem Bereich Metaphysik Expertin ist, die mhm. halb Philippinen ist und halb Deutsche, also auch so einen, einen gemischten kulturellen Hintergrund hat. Und natürlich auch, das ist auch natürlich ein Identitätsthema. Ja, ihr, ihr Motto oder das, was sie uns immer wieder sagt, ist, es ist sicher, du zu sein. Ja. Oh, spricht mir aus der Seele. Weil wenn ich es nicht bin, ich habe früher auch sehr gerne Pantomime gemacht, habe mich auch geschminkt mit einer Schauspielkollegin. Das war auch schön, also mit einer weißen Maske. Da konnte ich alles machen, was ich sonst nicht gemacht hätte. Aber wenn ich zurückkehre in meine Hülle... <lacht> und ich ich sein darf, dann fühle ich mich am sichersten und am zufriedensten. Und dazu gehört die Kleidung, dazu gehört eine fröhliche Erinnerung oder das, was so auf mich einströmt oder worauf ich mich freue. So wie Auf den heutigen Vormittag habe ich mich sehr gefreut. Das kam ja ganz spontan wieder, wir beide. Ja. <lacht> und dann bin ich ich. Und das hält dann auch. Es hält eine ganze Weile, wenn ich dann auf der Straße, selbst auf der Straße weil bei uns gibt es sehr viel unebene Gehscheibe und du weißt, ich habe ja beide Füße irgendwie, dann gehe ich meistens so. Wenn ich aber in den Spiegel irgendwo schaue, dann erschrecke ich mich, weil <lacht> ich dann immer noch so gehe und dann ziehe ich mich gerade und ja. dann passiert das Wunder, dann bin ich ich, dann bin ich auch eine andere und dann bin ich klarer und ich kann auch klarer sprechen, das hast du vielleicht sogar eben gemerkt. Ja. Ja, sofort, wenn wir uns aufrichten, dann sprechen wir auch anders. Das sind so alles meine Leidenschaften. Sprechtechnik, Aussehen, Körpersprache, im Gesicht zu lesen. Ja, ich wollte dich ja schon immer mal fragen, was du in meinem Gesicht liest. Ja, ich habe dich ja schon in vielen Facetten gesehen und ich lese jetzt auch eine Zufriedenheit. Du siehst so strahlend aus, auch die Fotos, die ich jetzt so nach und nach gesehen habe unter anderem auch mal schwarz weiß fotos und die Haare. Und ich sehe dich immer noch am im Hafen mit mir zusammen. Da habe ich ja beschlossen abzunehmen. Du als Rehlein und ich daneben, mein Bläser da drüber. Und ich hatte vorher gegessen und dann guckt da so eine kleine leichte Kugel raus. <lacht> und du warst so locker und so offen. Und das ist da, das ist auch heute da. Jetzt sehe ich dich ja in deinem Lieblingsoutfit und so jung. So absolut, absolut, also ja. noch jünger können wir gar nicht werden, oder? <lacht> nee, will ich auch gar nicht. Och, das aber doch ich, auch, wie schön, das habe ich jetzt richtig genossen. Ja, ich habe mir für dieses Jahr, nimmst du dir auch so ein Wort des Jahres vor, also so etwas, was dich begleitet? Ich hatte im letzten Jahr, war mein Wort Surrender, also mich einfach Dingen hinzugeben, die gekommen sind, auch äh, Dinge zu tun, die für mich nicht greifbar waren, wie jetzt in den Bereich Metaphysik zu gehen mit Human Design, den Gene Keys, mhm. der Astrologie, also Parts, die ich früher als Diplomingenieurin, die mir nicht greifbar genug waren, so ein Quatsch. ja, Wo ich heute aber spüre, ich gehe in diese Themen einfach rein und lerne, lerne da weiter. Und dieses Jahr ist es Naturalness, also Natürlichkeit. Und das ist auch einfach so zu mir gekommen, weil viele reden ja auch über Authentizität und ich hatte immer das Gefühl, Authentizität ist etwas, was nicht natürlich ist, sondern was man erreichen muss. Also, dass wir irgendwie eine Maske haben und die müssen wir erstmal ablegen und unter der sind wir dann erst authentisch. Und es hörte sich auch immer so an, als ob es dann so fest ist. Und ich verändere mich so schnell weiter, mhm. das ist dass aber alles authentisch, weil das bin irgendwie ich und ich habe jetzt für mich diese Natürlichkeit, natürlich zu sein in, in Kontakten, in Beziehungen, in, in dem, was ich tue, was ich lehre, was ich lerne, einfach Schichten noch weiter abzulegen und wirklich in meinem innersten Kern auch auch außen zu wirken. Ja, Hast du sowas für dich auch? So, wo du sagst, 2022 wird mein Jahr von, oder wird bestimmt von, etwas? Von mir, ich, ja. einfach. Ich. Ich und auch die Sichtbarkeit, aber nicht in der Form, ich muss mir Hüte wie, wie die Dame, die hundertjährige Dame aufsetzen und tausend Ketten drum, sondern da ist auch die Natürlichkeit. Und ich wünsche mir, dass ich ganz viele Frauen kennenlerne, die das auch möchten und äh, mit denen ich in Kontakt komme, mit denen ich sprechen kann, dass wir so eine Gemeinsamkeit erleben, dass es völlig wurscht ist wie ich bin, was ich bin, aber wenn meine Natürlichkeit durchkommt und selbst wenn ich hier im Bademantel sitzen würde, würde mich vielleicht ein bisschen unsicher machen, der Pullover ist besser. Aber dass ich denke, ja, aber die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Barbara, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Bin ganz, ganz erfüllt und inspiriert. Ich auch. Es ist immer schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich habe das sehr gerne mit dir gesprochen. Hab einen schönen Tag. Also, tschüss. Danke an alle fürs Zuhören oder die uns zugeschaut haben. Und wir finden Barbara Kuster unter barbarakuster.de und vor allen Dingen auch auf Instagram unter Aging Positivity. Unter Aging Positivity. Auch ein sehr schönes Motto. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.